0: Jean-Luc Barré, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints à la station Ozone pour cette rencontre autour du général de Gaulle et surtout autour de la la biographie que vous lui consacrez. Premier volume d'un travail euh, considérable euh, qui va s'achever en 2027, si j'ai bien lu, avec un deuxième volume euh, prévu... Un deuxième volume prévu en 2025 et un dernier volume D'accord. consacré donc à, la, à, la, donc à, à la période du, du retour du général de Gaulle et, son, et donc son, son règne, entre guillemets, puisque je crois que vous l'appelez le dernier souverain. Hein, le dernier souverain, on connaît déjà le titre. Euh, voilà. Donc, mais ce premier volume, donc l'homme de personne, donc, vient de sortir. Vous venez, vous venez d'ailleurs de décrocher un prix pour ce livre, le prix Renaudot des Essais. Cette année, donc félicitations. Euh, alors, Jean-Luc Barré, bon, faut vous présenter à ceux qui, qui ont tout, ont un peu oublié. En tout cas, vous êtes euh, donc écrivain, vous êtes historien, vous êtes euh, vous êtes aussi euh, donc éditeur, euh, vous êtes homme politique. Vous avez appartenu au RPR, vous avez exercé des fonctions dans votre bonne ville de, de Villeneuve-sur-Lot. Euh, voilà. Aujourd'hui, donc vous êtes. Euh, alors on ne va pas s'étendre évidemment, surtout sur votre carrière, de carrière donc littéraire et historique, historique qui est longue. Simplement pour mentionner que les biographies, euh, ça vous connaît puisque vous avez euh, vous avez rédigé une, une grande et belle biographie de François Mauriac. Euh, euh, j'ai relevé évidemment aussi euh, cette, cette biographie que vous avez faite. C'est je crois que c'est la première euh, sur sur Berthelot. Oui. C'est un secrétaire général du Quai d'Orsay le, qui s'appelle le Seigneur Chat. Très beau titre. Euh, donc, c'est un livre qui date de 1988, mais qui a été réédité. Ouais. Euh, il y a également une, une belle biographie de, de Jacques et Raïssa Maritain, mm. euh, et puis, euh, puis donc quelques travaux annexes. Mais enfin, euh, voilà, la biographie donc, euh, que vous nous présentez aujourd'hui, c'est, c'est, c'est celle de, voilà, de peut-être du plus grand personnage de la France du XXe siècle, le général de Gaulle. Euh, alors. Euh, votre, votre histoire avec De Gaulle, elle est, elle est déjà assez dense, hein, Jean-Luc Barret, puisque euh, en 2000, donc il y, a, il y a près de 25 ans, vous avez, vous avez donc euh, pour la Pléiade, pour les éditions de la Pléiade, donc supervisé donc l'édition de ses mémoires. Hein, mémoire d'espoir, mémoire de guerre, euh, donc euh, dans les éditions de la Pléiade, édition prestigieuse, et puis euh, et puis dix ans plus tard, vous avez vous vous êtes donc penché pour la, dans la collection Bouquins euh, sur euh, ces lettres, ces notes, ces carnets, hein, donc vous avez édité donc toute cette toute cette grande cette grande matière gaulienne euh, euh, donc dans, dans votre dans votre collection Bouquins, celle que vous avez dirigée à partir de 2008, euh, sachant que depuis depuis maintenant vous êtes vous êtes toujours éditeur, éditeur on a créé les éditions Bouquins donc, que, que vous dirigez. Euh, alors De Gaulle, c'est aussi, c'est aussi en 2003, donc un, un livre qui s'appelle Devenir De Gaulle. Euh, qui se penche sur les années, sur spécifiquement sur les années de guerre 1940-1943? Comment on devient de Gaulle? Hein, comment, comment le de Gaulle de 40, qui donc émerge avec l'appel du 18 juin, euh, va, va donc euh, ensuite prendre les commandes, les commandes du Conseil national de la résistance et puis, le, puis le, les, les commandes de la France, euh, donc à la sortie de la guerre. Et puis aussi, donc, euh, un livre que vous avez, que vous avez euh, donc, euh, fait avec Jean Mauriac, le fils de François Mauriac, sur. Euh, euh, qui s'appelle le général et le journaliste, hein, les, donc, ou le fils de François Moria, vous racontez c'est les relations qu'il, privilégiées qu'il avait vécu avec le général, et donc, aujourd'hui, cette monumentale euh, biographie. Euh, voilà, en trois volumes. Alors, euh, ma première question, euh, Jean-Luc Barret, c'est que donc, des, des biographies du général de Gaulle, il en existe d'autres. Hein, euh, alors, il y a celle de, de Paul-Marie de la Gorse que vous d'ailleurs vous citez dans votre préface. Euh, il y a celle de Jean Lacouture, le Bordelais. Il y a celle de, d'Eric Roussel. Euh, il y en a une aussi qui est sortie il y a trois ans d'un, d'un, d'un historien britannique, euh, Julian Jackson. Donc, donc la, la littérature sur de Gaulle et notamment biographique est importante. Euh, et pourtant, donc, vous vous réinvestissez dans, dans une biographie du général alors pourquoi euh, et euh, pourquoi et, et avec quels éléments nouveaux euh, puisque je crois que vous avez eu accès à des documents euh, importants euh, Donc, peut-être un mot là dessus hein, sur, sur cette euh, voilà les origines de cette merci de cette, de cette présentation bonsoir. bonsoir à toutes et à tous
1: euh, enfin vous venez de dire que vous vene'z de citer quatre biographies au fond donc ce qui veut dire que là on pense qu'il y a tout a été dit sur de gaulle ce qui d'ailleurs me paraît totalement abusif. Je vois pas pourquoi. 53 ans après, on aurait tout dit sur un homme comme ça. Alors qu'on écrit toujours sur Napoléon, sur Louis XVI, etc. Il euh, y a eu peu de biographies au fond parce que le, le, le sujet est monumental. Il y a eu, en fait, en France, il y a eu une biographie tous les 20 ans depuis 1964, pratiquement, c'est comme ça. Euh, donc, en effet, il y a eu ces deux gens de la couture. Chacune a marqué d'ailleurs, un moment finalement de l'histoire gaulienne. Paul-Marie Lagorce, c'était, le, a été, le, le livre a été écrit du vivant du général, un peu un peu sous le contrôle du général, en tout cas, qui, qui a surveillé d'assez près ce, ce travail. Jean Lacouture a fait un premier travail, d'ailleurs, on ne le sait pas, mais un tout petit livre sur de Gaulle. Et de Gaulle avait dit à l'époque, « Je crains que ce monsieur n'ait pas pris la dimension du personnage <rire> ». Euh, et c'était assez vrai, d'ailleurs, parce que c'était un petit livre. c'était bon. Alors, sans doute que Jean Lacouture s'est senti un peu piqué. Euh, piqué. Et donc, il a fait, en 83-84, une biographie qui est une biographie... Euh, euh, d'après des témoignages, mais pas tellement d'après les sources écrites, Jean de la Couture n'avait pas beaucoup les, les, les archives, il le disait volontiers. Et c'était, c'était important, parce que cette biographie, elle, venant d'un homme qui avait combattu De Gaulle toute sa vie, euh, Jean de la Couture avait été, été foncièrement anti-gaulliste, et, ce qui ne veut pas dire qu'il admirait pas le général, mais enfin, il l'avait combattu. Et, et en 83, on s'aperçoit que 1984, c'est une espèce de récupération un tout petit peu de, de que la gauche tente de faire de la mémoire du général. C'est-à-dire que, suitement, la couture apparaît comme un converti qui, qui, qui fait d'ailleurs un travail assez agiographique. Éric euh, Roussel avait écrit des, des biographies de Georges Pompidou, de, de, euh, de Jean Monnet, et n'est pas quelqu'un qui, était, qui n'est pas très admirateur du général, mais enfin qui a, fait, qui a apporté vraiment des documents nouveaux. Ma propre démarche ma démarche est un peu différente dans la mesure où je ne me suis jamais caché d'être gaulliste. Euh, je, je crois que je le suis depuis mon adolescence mais Précisément le fait d'être alors, j'ai travaillé avec l'amiral de Presque Gaulle. Parce
0: qu'avant, puisque vous vous racontez à Villeneuve sur l'autre le passage
1: du général, vous êtes fo- voilà. Non, mais je suis très, très sur les épaules de votre père. Voilà, voilà. je suis épaules de mon père. Je vois, je vois de loin une silhouette qui est celle de de Gaulle. Mais enfin, franchement, c'est pas je l'ai pas vu ce jour-là, mais j'ai surtout beaucoup fréquenté l'amiral de Gaulle qui, qui est toujours vivant d'ailleurs, qui a 102 ans et, et que je vais voir d'ailleurs samedi prochain. Et, euh, et l'amiral de Gaulle avec qui j'ai travaillé sur ses propres mémoires euh, qu'il avait très modestement intitulé mémoires, mémoires accessoires et que j'ai réédité dans le bouquin. Sous le terme de mémoire, simplement, qui est un document vraiment assez formidable sur la période de, de sur l'histoire de son père et sa propre histoire, euh, m'avait ouvert un jour. M'a dit Mais écoutez, je, si vous voulez, alors, il y avait des archives considérables qui sont aux archives nationales euh, qui étaient fermées aux historiens. C'est-à-dire personne n'avait, avant moi, n'avait eu accès à ces archives là. Il y a près de 100 000 documents qui sont pas tous d'une qualité d'une, d'une importance égale, mais c'était tout le gisement d'archives que de Gaulle avait ramené de Londres, un peu partout, et qu'il avait euh, en grande partie laissé à Colombay ou ailleurs. Et donc, ont été
0: rassemblé par le, l'amiral, archive et, dont, il était, dont il s'était servi pour, pour, les, pour la rédaction de ses mémoires. Absolument. Hein, et donc, sans euh, en utiliser euh, l'essentiel. Non, 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 bien sûr, mais il avait quand même,
1: si vous, dans les mémoires de, de, de guerre, vous avez à la fin des documents, vous avez les mémoires, et puis vous avez des documents. Mais dit, il était loin d'avoir évidemment tout publié. Et puis il y avait le gisement des archives, des, des lettres de notes Et puis il y avait un document important que j'ai utilisé pour la, pour la Pléiade. C'était les, les, ce qu'on appelle les repentirs des mémoires, c'est-à-dire que De Gaulle écrivait ses mémoires et comme chacun de ceux qui écri... mais lui ça avait un sens particulier, il avait écrit un certain nombre de choses, puis il avait retiré ces choses-là. Ce qu'on appelle les repentirs. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de, de, de documents dont je me sers d'ailleurs des réflexions sur parfois qu'il ne voulait pas à l'époque, il pensait que diplomatiquement, c'était peut-être pas heureux de publier c'est, c'est, de, de livrer le fond de sa pensée au fond sur beaucoup de sujets, ce qu'il, ne, ce qu'il fait. Mais il y avait une mise en scène des mémoires qui, qui parfois, ne supportait pas certains, certaines déclarations ou certains propos qui, 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 qui ne voulait pas tenir. En tout cas, il les avait écrits. Et donc, j'ai pu utiliser cela. Donc, il y avait un matériau considérable, à la fois les, les, les archives, encore une fois, auxquelles j'étais le premier, le premier à avoir accès, euh, ensuite les mémoires, les lettres notes et carnées. Et j'allais dire que ça n'est pas fini, parce que... Euh, en réalité, euh, 53 ans après, d'abord il y a toujours un délai pour consulter les archives, donc on est loin de tout savoir encore. Je pense qu'on en sait un peu plus euh, désormais grâce, grâce à, à, à mon travail, mais euh, je, je constate pour la suite, il y a énormément de, de sujets sur lesquels vous êtes d'ailleurs
0: en train de dépouiller la suite, puisque les deux volumes que voilà. vous annoncez sont encore loin de, ne sont qu'ébauchés. Ah, euh,
1: non, 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 le, le, le deuxième est, est en grande partie écrit. Le deuxième va s'appeler Le Premier des Français et il va concerner la période 44, le retour, au, l'arrivée de, de De Gaulle au pouvoir. Euh, en septembre 1944, enfin le premier gouvernement provisoire et le s'arrêtera en 1958. Mais c'est une époque très importante parce que d'abord il y a toute l'œuvre de la, de la libération, c'est, c'est majeur ce qui, ce qui se fait en euh, ce que fait le gouvernement à ce moment-là entre 1944 et 1946, en très peu de temps.
0: Euh, et donc voilà, c'est, c'est, c'est ce, qui est, ce qui est frappant. Et puis la longue traversée du désert, voilà, la, création, la création du RPF, euh, et puis le retour au pouvoir. Et puis ensuite, même, le, euh, voilà, voilà, la remontée. Euh,
1: ce qui est temps. très intéressant, c'est, c'est de pourquoi aujourd'hui on. on le, le, c'est le danger de, de, de considérer que tout est dit sur De Gaulle. Parce que, à force de, de penser ça, on finit par... par on, on, c'est-à-dire plus une espèce d'un, d'unanimité s'est faite aujourd'hui. Il n'y a plus personne qui est anti-gaulliste, pratiquement. Je veux dire, Tout le monde vous dira, à gauche, à droite... Euh, La dernière conversion en date est en celle de l'extrême-droite. Voilà, l'extrême-droite qui, aujourd'hui, allègrement... Euh, alors qu'on on oublie tout de même ce qu'ont été les rapports entre De Gaulle et l'extrême-droite qui a quand même tenté, oh non, 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 tenté non. de... Bah, Aujourd'hui, vous, à, tranquillement, vous avez un certain nombre de gens du RN qui vont s'incliner sur la tombe du général de Gaulle. Après, tout, ils ont le droit. C'est pas, on a droit aussi à un repentir. Mais au-delà de ça, euh, on oublie quand même que simplement, l'extrême droite a tenté de l'assassiner à plusieurs reprises. Bon, c'est quand même pas anodin, non Le petit, petit clamard, Voilà, dans de lequel de... euh, Jean-Marie Le Pen avait joué un certain rôle, puisqu'il était très proche de Bastien-Thierry.
0: Il l'a lui-même dit dans ses mémoires. Donc voilà. Tout ça veut dire Et vous quoi d'ailleurs, Vous vous souvenez d'ailleurs de cette extraordinaire anecdote du, du Front national en 72, qui va déterrer, le, déterrer le, le cercueil du maréchal Pétain pour le ramener à Paris. C'est ça. Voilà. Donc voilà. ça, ça fait partie comme d'une 72. histoire qu'on essaie d'oublier aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on vit
1: dans un monde où l'histoire est curieusement, on parle plus que d'actualité, mais on oublie l'histoire. C'est-à-dire on vit dans une espèce d'époque où la mémoire s'efface volontairement. Et sur De Gaulle, c'est très frappant. Aujourd'hui, tout le monde se réclame de lui, sans savoir exactement, ce, en oubliant ce qu'il a pensé, ce qu'il a dit. Ce qu'il a fait sur un certain nombre de sujets. Aujourd'hui, on est en train d'exhumer régulièrement la conférence de presse de 67 sur Israël et la Palestine. Réécouter cette conférence de presse. Tout est dit de bien longtemps avant. Ce que je veux montrer, c'est que De Gaulle est un visionnaire sur tellement de sujets. Bon, et sur cette question-là, qu'est-ce qu'il dit Il dit, il met en garde Israël sur le danger de la colonisation. Euh, il dit que ces colonisations à terme sont porteuses d'une crise grave. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Euh, Alors, on a retenu qu'un bout de phrase où il parle du peuple juif en disant sur de lui dominateur, c'est ça. Mais euh, là aussi, interprétation abusive à l'époque, Raymond Aron avait écrit un livre contre de Gaulle sur le sujet. Et de Gaulle avait dit à son fils Peuple sur de lui euh, et dominateur, peuple Peuple d'élite sur de lui et dominateur. Et il avait dit à son fils J'aimerais bien en dire autant du peuple français. Oui, c'est un hommage, non C'est un hommage qui rend au au peuple juif. Bon, ce que je veux dire, c'est que à force d'avoir embaumé le général, de l'avoir mythifié et de considérer que tout est dit, on ne sait plus de quoi il s'agit. Sur la question, on parlera peut-être de la, de la Russie, des rapports avec la Russie, etc. Sur, sur ces sujets-là, De Gaulle nous dit des choses qui sont d'une exigence sur la façon de gouverner, sur la vision de la société. Euh, tout ça est, est très actuel, en fait. Mais on ne le dit pas, on n'en ne parle pas parce que euh, tout le monde se référant à lui ou d'un moment, on ne sait plus de quoi on parle. Et c'est une des raisons de ce livre, euh, c'est aussi le retour aux sources. Qu'est-ce qu'il a exactement pensé euh, alors ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il faille absolument l'appliquer aujourd'hui à tout prix, ce n'est pas un dogme, hein, le pays, c'est tout simplement une vision des choses, un sentiment des choses et une façon finalement de se comporter au moment, dans
0: les moments les plus dramatiques. Vous avez intitulé ce premier volume « L'homme de personne ». Alors, « L'homme de personne », ça veut dire... Ça peut, peut-être que ça s'explique. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez dire, par là, et je pense que c'est, 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 c'est le sens, que cet homme-là, euh, finalement, assez tôt, et ça, on s'aperçoit à vous lire et à, re, à revisiter sa biographie, c'est quelqu'un qui, qui assez vite, très vite même, euh, est, son propre, est, sa, est sa propre référence. C'est-à-dire que il a, il a des mentors, mais il va s'en séparer assez vite, ou en tout cas, il va prendre des distances. Bon, je pense à Pétain, évidemment, oui, c'est Pétain, qui sera, qui doit, avec lequel Et il cher. entretient une relation Et très cher. ambiguë, euh, mais une relation presque d'égal à égal, alors qu'ils ont 30 ans d'écart. Euh, mais d'une façon générale, c'est quand même quelqu'un qui, très vite, euh, euh, c'est, estime qu'il a les éléments euh, nécessaires pour juger d'une situation, pour s'évaluer lui-même, euh, penser à son avenir, euh, penser à l'avenir de la France. Il y, a quel, il y a quelque chose, évidemment, il ne veut dépendre de personne, ce qui ne veut pas dire, évidemment, qu'il n'écoute personne. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut l'entendre alors, d'abord, l'homme de personne, c'est une formule qu'il emploie
1: en 1940. Euh, nous sommes en août 1940, il est à Londres, et euh, les Anglais l'ont accueilli. Churchill l'a accueilli, faute de pouvoir accueillir quelqu'un d'autre, au passage, parce qu'il attendait Darlan, il attendait Mandel, il attendait... Oui. De Gaulle, à l'époque, n'était pas un personnage très connu, il était simplement sous-secrétaire d'État à la Défense nationale. Mais enfin, il n'y a que De Gaulle qui monte dans l'avion pour Londres euh, le 17 juin, et, et, tandis que Mandel, d'ailleurs, euh, partira de Bordeaux vers... Euh, euh, vers, vers, le, vers le Maroc, sur le bateau, le sur sol. le Massilia. Bon. Euh, donc les Anglais, à ce moment-là, veulent faire connaître De Gaulle. Et donc ils mettent à sa disposition ce qu'on appelle un publiciste, à l'époque, et euh, un homme de communication, quoi, comme on, on pourrait dire ça aujourd'hui de, de cette façon. Et, et De Gaulle, d'ailleurs, prend ça plutôt pas, pas bien. Il dit « Ils veulent me lancer comme une savonnette ». Enfin bon, il n'est pas très heureux de ça. Et donc on lui demande, au fond, de se présenter. Et là, on aurait pu s'attendre à ce qu'ils Ben voilà, je m'appelle Charles de Gaulle, je suis né à Lille, euh, j'ai tel grade dans l'armée ». Pas du tout. Il dit « je ne suis l'homme de personne ». C'est comme ça qu'il se présente. Et il dit « je ne suis l'homme de personne, je ne dépends d'aucun parti, ni d'aucun politicien, je n'appartiens qu'à Dieu et à la France, à la patrie et à Dieu et à la patrie ». Les Anglais sont stupéfaits, à tel point que ce document ne sortira jamais, que c'est de Gaulle lui-même qui le sortira beaucoup plus tard euh, quand il sera dans, au Moyen-Orient ». Alors, l'homme de personne, ça vient pas comme ça. C'est pas quelque chose qui est euh, qui, qui est né d'un seul coup. Moi, euh, bon, je l'ai entendu comme étant le, la, la marque d'une indépendance farouche. Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. Il s'est, alors, il s'est pas construit tout seul. Faut, ça serait très abusif de dire ça. Il s'est construit, d'ailleurs, dans une famille qu'il a construit aussi. Son père, sa mère ont joué un rôle considérable. Son père, Henri de Gaulle, Son donc. Son père, Henri de Gaulle, qui était professeur, qui était monarchiste. Sa mère, qui était, euh, qu'il a adoré. Je pense que un des personnages. Principaux de la vie de Charles de Gaulle, c'est une chose qu'on ne dit jamais, mais c'est quand même sa mère à euh, qui avec qui il a des correspondances formid- merveilleuses, enfin, de grande confiance. Elle adorait Charles. Enfin, c'était pour, pour 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 la mère de euh, pour, pour cette mère de quatre avait, garçons. Voilà, qui avait quatre seraient, garçons, tous enfin. rescapés de la Grande Guerre. d'ailleurs. Voilà. Hein. Et il y avait une fille également. Et une fille. Et Charles, c'était elle l'adorait. Henri était son père était un peu inquiet à tel point qu'un jour il avait dit genre, qu'est-ce qu'on va faire de Charles enfin, C'est tellement il était indépendant, tellement il était rebelle. Euh, donc il se construit dans une forme de solitude surtout. Mais euh, comment il se construit Il se construit d'abord par la lecture et par la culture. On ne peut pas être Charles de Gaulle si on ne peut pas comprendre de Gaulle, si on ne sait pas qu'il a lu toute sa vie énormément. Euh, il lisait toujours. L'autre jour, je, je voyais son, son petit-fils Yves de Gaulle, et, et, et Yves de Gaulle me disait, Mais quand je voyais mon grand-père, il me disait toujours « qu'est-ce que tu lis en ce moment ?» C'était l'obsession, ça, de, de, de Gaulle, « qu'est-ce qu'on lit ?» Et lui a énormément lu. Donc il s'est formé aussi de cette manière-là. Euh, mais dans la solitude, dans un sentiment certain de supériorité, y compris vis-à-vis
0: de ses frères. On est est d'ailleurs stupéfait de voir voir que pendant sa captivité entre 1915 et 1918 en Allemagne, euh, il, il parvient donc euh, dans les conditions qui sont celles de la détention d'un officier à se cultiver énormément, à lire beaucoup, à se, donc, à réfléchir, mmh. et puis euh, et puis effectivement de, donc, pendant toutes les toutes les années 20, toutes les années 30, sa euh, ça, 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 façon d'être c'est toujours, elle est, elle est très professorale, mais elle est, elle est, elle est Fondé sur une étendue de, de connaissances tout à fait euh, étonnante pour euh, si on imagine ce qu'est la vie d'un militaire, par exemple, hein. c'est, c'est ça. le voilà. Il c'est est, il est euh, effectivement alors
1: il y, a, il y a plusieurs épisodes dans sa vie qui il veut, il veut être un grand chef militaire, donc de ce point de vue là, il va faire Saint-Cyr. Il va, il va, euh, c'est, c'est une vocation, une vocation un peu de substitution parce que son père voulait être un, un chef militaire, il n'avait pas pu à cause de la guerre de 70. Mais Charles, assez vite, se co- considère, c'est pas un très bon élève. C'est quelqu'un qui ne travaille pas énormément. Il n'est pas comme les autres, d'une certaine manière. Là aussi, il ne va pas sortir à Saint-Cyr dans les premiers rangs mais il est très intelligent, très doué, très sûr de lui, ce qui exaspère énormément, beaucoup de gens, évidemment, notamment ses, ses camarades de, euh, de l'armée. Euh, et, et donc, il, il, est, il a cette, surtout cette espèce de connaissance, il acquiert très vite une connaissance intime de l'histoire de France, de l'histoire du, de, des autres pays également, par ces lectures-là, euh, par sa capacité d'analyse. Ses, 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 ses compositions d'histoire sont très impressionnantes. À l'âge de 15 ans, il avait déjà écrit, il avait écrit une composition d'histoire c'est un épisode connu, mais dans lequel à 15 ans, il parlait déjà du général de Gaulle, qui serait sauveur de la France. Bon alors, il vit, cette génération est une génération qui vit dans, la, dans l'idée de la revanche. Donc, je pense qu'il a construit ce général de Gaulle. Vous savez, il jouait toujours avec, euh, il y avait toujours des, 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 des armées de soldats de plomb, des batailles de soldats de plomb dans la famille. Donc, il était toujours à la tête de l'armée française. D'ailleurs, il laissait à ses frères la Russie ou, la, ou l'Angleterre, mais lui il prenait toujours à la tête de l'armée française. Donc, il vit un peu, il se construit sa mythologie. C'est presque une mythologie d'enfant finalement, d'adolescent, avec l'idée d'être un jour un grand chef militaire. Et c'est, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a eu dans la vie de Gaulle une tragédie et un basculement euh, qu'il n'avait évidemment pas prévu, c'est celui de la Grande Guerre. La Grande Guerre. Il veut être un grand chef militaire. Il veut, à 24 ans, il veut être du mourrier. Il veut être
0: euh, les, les, ses plus grands généraux, Hoche, euh, Turenne. Il veut être ça. Bon. Et c'est pas. On est en 1914. Ça. Il a 24 oui. ans. Il est, il est sort de Saint-Cyr. Euh, et et se voit, il se voit à la tête de ses hommes. Euh, non, mais plus que ça, il, il pense qu'il
1: va sortir et... de cette guerre auréolé de faits d'armes euh, considérables, héroïques. Or, c'est pas du tout ce qui va se passer. C'est qu'en fait, il va être blessé une première fois. Euh, hospitalisé, et puis il va repartir au combat. Et là, il tombe dans une, un moment de la guerre de 14, dont personne n'avait prévu ce qu'elle serait, hein, bon, une espèce de boucherie effrayante et en même temps de guerre de tranchées. Bon, et là, il supporte pas lui d'être de, de se battre dans les tranchées ou plutôt de ne pas se battre. Et puis il va être envoyé à Dourmont, et là, il est blessé une deuxième fois. Et là, il est en il est prisonnier. Les, les Allemands le font prisonnier, et ça va durer pendant deux ans. Deux ans de captivité pour un homme qui, qui voulait que jusqu'à, cette... la fin, jusqu'à la fin de la guerre, la fin de la guerre. Ah. à tel point qu'il sort de la fin de la guerre en disant J'ai raté ma vie, euh, c'est fini, je ne serai jamais ce que je voulais être. Donc, et en fait, il ne sera jamais un grand chef militaire. Regardez bien les choses quand euh, la guerre de 40 éclatera et, et jusqu'en 44-45, à aucun moment il ne prend la tête des armées françaises. C'est de l'âtre, c'est juin, c'est Leclerc. Bon, parce qu'il a changé. Parce que 1940, il a 50 ans, oui. il, est, il, est, euh, il est lieutenant-colonel. Ah non, non, non. non. Euh, général, général de brigade. Non, non. Général de tout juste, juste général. Ah, mais à peine, à peine. À peine général. Mais enfin, c'est pas, c'est pas si mal. c'est à 50 ans, Pétain n'était pas encore général. Pétain est devenu général au moment de la guerre de... de, de,
0: de oui, de mais enfin, il y a eu la Grande Guerre. Il oui. y a eu des, des opérations. À, 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 il est allé en Pologne, il est allé au Levant. C'est une carrière a... assez assez classique, plutôt réussie. Sauf que
1: euh, il, a, il a conscience que... Enfin, après, après la captivité et pendant la période de captivité... Au fond, il devient progressivement un homme d'État parce que il abandonne finalement ce destin militaire, tout en restant militaire jusqu'à la fin de sa vie, portant un uniforme. Enfin, il est militaire dans l'âme, mais il a conscience que son destin va être ailleurs et que son conscience, son destin doit être celui d'un homme d'État. C'est-à-dire très original comme construction personnelle. Il va devenir De Gaulle en devenant un homme d'État. C'est, c'est ainsi que, au retour de, de, de la guerre de, de 14, il commence à écrire des livres. Euh, où il réfléchit sur la relation entre l'État et l'armée. C'est-à-dire euh, il y a un livre qui s'appelle La Discorde chez l'ennemi, qui est très intéressant, qu'il publie au, au passage sans autorisation de l'armée, parce qu'il est déjà dans la rébellion à l'égard de ses supérieurs, dont il pense qu'ils sont tous, quel que soit leur grade, en dessous de lui, d'une ah. certaine manière. Il ne doute pas du tout de sa supériorité. D'ailleurs, il, il aurait eu tort de le penser, puisque en général, ils étaient très
0: inférieurs à lui du point de vue intellectuel. Et, et, mais enfin, il y a quand même Pétain, il y a quand même il y a, il y a tous ces gens-là. Bon. Vous avez parlé de la Discord chez l'ennemi, d'ailleurs, chose amusante, c'est un livre qui va être lu par les Allemands. Alors, c'est, c'est oui, parce que parce des en fait, Allemands, il s'intéresse Allemands il s'intéressent s'intéresse à la situation allemande d'après-guerre. Il voit d'ailleurs que c'est une victoire, une victoire qui est, qui est, qui est lourde de, lourde de, de conséquences, bah, puisque, puisque l'Allemagne a, a, a le sentiment d'avoir été poignardée dans le dos, en tout cas l'armée allemande, oui. et que donc l'Allemagne euh, va, va entretenir assez rapidement un sentiment de, de, d'injustice et de revanche qu'il, qu'il a vite perçu. Hein, il a, qu'il a vite oui, son... il avait compris une chose c'est que la défaite
1: des Allemands en 1918 avait été provoquée en réalité par la démission du pouvoir politique, et que c'est les militaires qui avaient poussé à, à ce qu'on arrête la guerre. Et donc, il avait compris que dès l'instant que les militaires dirigeaient le pays à la place des politiques, en tout cas, avaient plus d'influence, c'était la fin, d'une certaine manière, d'une grande nation. Il
0: était d'accord avec Clémenceau pour dire que la guerre était une chose trop sérieuse Trop sérieuse pour être critère. confié. Euh, absolument. C'était son, son point, point d'accord voilà. avec Clémenceau. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il ne
1: considérait pas que chacun avait son rôle. Mais il a constaté quoi Il a constaté à partir de 1918, lui, qui était convaincu de, de la prochaine guerre. Tout de suite, il, il le dit, il l'écrit, il dit qu'il y aura une guerre. La, la prochaine guerre est inévitable. On n'a pas gagné. Vraie, vraie en 1919, il le dit déjà. Oui, même, même, même dans les conférences qu'il fait en 1918. Et, donc, euh, et là-dessus, il tué d'accord avec Jacques Bainville et toute une série de, de, de t- d'intellectuels qui annoncent la guerre. Sauf que les militaires, les, la hiérarchie, l'État-major, ne veut pas considérer ça. Il y a d'abord un mouvement pacifiste extrêmement fort dans le pays, et surtout, les militaires, après cette guerre, deviennent des conservateurs, deviennent des, des gens qui s'enferment dans leurs dogmes, dans leurs certitudes. C'est comme ça qu'on construit la ligne Maginot, et qu'on ne voit absolument pas ce qui se passe de, de plus en plus en Allemagne, en, en URSS et, et dans, d'une manière générale dans, dans, dans le centre, de, dans, tout, dans toute l'Europe, et on fait comme si on pouvait simplement se contenter d'une ligne Maginot, alors que les, les Allemands sont en train de s'armer. Euh, Hitler est en train d'armer son pays de manière, avec des, 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 du, du matériel extrêmement moderne. Et le livre qui va être surtout lu par les Allemands, c'est un livre qui s'appelle Vers l'armée de métier, parce que Vers l'armée de métier, il défend les deux. On le sait, il défend les tanks, il défend les chars, il défend toute une nouvelle stratégie. Et les Allemands vont s'abreuver finalement des idées du général de Gaulle, qu'ils ont eux-mêmes d'ailleurs, hein, ils n'ont pas attendu de Gaulle, mais tout de même. Et, et, et
0: de Gaulle, au fond, c'est là où il joue un rôle le plus vous, en plus politique. Vous dites, vous dites même que Hitler avait, aurait, aurait se serait, serait fait... On a faire retrouvé... Euh, on voilà. fait vers une fiche sur ce livre de De Gaulle. Voilà,
1: on a retrouvé dans la, dans la, la bibliothèque d'Hitler, euh, donc bien après sa mort, on a retrouvé vers euh, l'armée de métier annoté par Hitler. C'est-à-dire quand même...
0: C'est quand même la, la,
1: c'est, oui, mais c'est incroyable. Mais, mais, mais ce qui est incroyable surtout, c'est que les militaires français sont à passer à côté de ce livre, et que Pétain l'a condamné, que Végan l'a condamné, en, en, condamnant cette théorie qui paraissait totalement folle, qui consistait effectivement à bouleverser, au fond, ce qui avait été prévu Comme
0: système de défense, en fait, il est très conscient, donc, donc, dans cette guerre qu'il n'a malheureusement pas pu mener comme il l'aurait voulu, puisqu'il était prisonnier. Il a très vite compris qu'elle avait été donc gagnée, effectivement, par un certain de raisons objectives, tout à fait louables et valables, mais que, mais que, euh, il y avait donc un danger qui était de s'endormir sur une certaine, un certain type de stratégie de vision de, de vision, euh, vision militaire et, et tout et pendant toute l'entre-deux-guerres il va finalement s'apercevoir que cette vision là vision très défensive euh, va, va, va va comment dirais-je bloquer finalement le pays et il va, il va passer son temps, finalement, à, à essayer de secouer le cocotier sans vraiment y parvenir. C'est à, ces années 20, ces années 30 pour De Gaulle, c'est un c'est, c'est peu passionnant et terrible, puisqu'on on sent quelqu'un qui, qui, qui veut convaincre, d'une, d'une, qui veut faire passer des idées nouvelles, qui n'y parvient plus ou moins, plutôt moins que plus, euh, et qui, finalement, ne, ne, ne parviendra à faire passer ses idées qu'au moment où la catastrophe est inévitable. Enfin, on peut même
1: dire qu'il n'a jamais, jamais réussi à les faire passer. Enfin, C'est vrai qu'il y a eu un moment il y a eu un effort militaire qui a été fait à la fin. Un mais peu, même, ce qui peu, est très ouais. important, c'est, c'est, c'est de voir comment De Gaulle, donc il a quitté finalement son statut militaire, tout en restant un militaire, bien sûr, s'affranchit d'absolument toutes les hiérarchies, euh, non seulement signe les livres qu'il a envie de signer, euh, mais fréquente de plus en plus le monde politique, ce qui n'était pas exactement à l'époque, les militaires ne votaient pas, etc. Donc il s'affranchit de tout ça considérant que son rôle, c'est de suppléer finalement à, à, à toutes les défaillances. Alors il y a les défaillances militaires, mais il y a aussi les défaillances politiques. Et ce qui est très important, c'est de voir comment De Gaulle prend la mesure aussi de la classe politique française entre 1920, on va dire, et 1940, parce qu'il cherche l'homme politique dont il va être le, l'Éminence grise. Il cherche l'homme politique dont il va accompagner. Les, les il, va, il, va, il, va, il va trouver,
0: il va trouver, il va trouver Reynaud, euh, mais oui. ça, mais ça sera vraiment très tard hein, finalement. Alors il,
1: il y a un moment, où il a il a vu Blum, parce que au fond, l'idée de Gaulle qui était plutôt monarchiste à l'origine, qui est devenu une sorte de républicain de raison, mais qui a épousé l'idée de la République parce qu'il il avait le sens de la continuité. En ça, il était tout, tout à fait un, un disciple de Maurice Barrès. L'histoire de France pour de Gaulle, c'est toute l'histoire de France, c'est-à-dire c'est la monarchie et la révolution, contrairement à Maurras qui pensait que le,
0: y compris France, d'ailleurs la révolution, qui le, donc qui sur le plan militaire, que sur le plan militaire, oui, il oui, oui. considère comme ayant été un moment, un moment fort, absolument. Hein. De tr- il de tr- aime tr- 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 Carnot, il aime Hoche, absolument. Il considère qu'il y a de très grands généraux là, qu'il y a des grands chefs, des grands chefs de pendant la révolution, absolument. Donc il voit
1: au fond, il, je dis plutôt monarchiste, allant vers une, une évolution qu'on qu'on voit assez, assez clairement dans, dans, dans le livre. Euh, Mais donc il va vers les gouvernants et il va vers Blum. Il essaie de convaincre Blum qu'il estime plutôt qu'il pense être plutôt quand même au-dessus de de, de ce qu'est la classe politique de l'époque. Et Bloom ne comprend pas Bloom n'approuve pas les, les, les idées de, de Gaulle il, et après coup il va Bloom avait ce
0: ce, ce, ce chic pour approuver après coup mais c'est ce dont la gauche se méfie D'ailleurs, enfin la gauche de Bloom se méfie c'est, c'est notamment le fait que l'armée de métier pour ça ça, 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 ça ça sent un peu la, l'armée des factieux d'une certaine façon ça oui, soit, oui bien sûr ils ont peur ils ont peur au fond dune d'une dérive de, de l'armée euh, qui, qui constituerait une sorte d'état dans l'état et qui finirait par prendre le pouvoir à, à travers une force une force organisée une force une force un peu sur le modèle des des, des, des phalanges, des oui, non, mais en, c'est une en, époque en, où, où l'armée d'abord en, il y a, en Allemagne, il
1: y a les ligues d'extrême droite qui sont qui menacent la République. De Gaulle ne sera jamais du côté de ces ligues, mais enfin, il est très anti-parlementaire, très hostile au régime d'assemblée dont il voit les dégâts, les, les méfaits d'une certaine manière. Et, euh, et donc, il est suspect. Mais vous savez, il va rester suspect très longtemps. Vous vous rappelez la conférence de presse de 1958. Quand il revient au pouvoir, il dit « C'est pas à 67 ans que je vais faire une carrière de dictateur. » Et ça, revient, ça remonte à l'époque. C'est-à-dire, à l'époque, il passe... Déjà, pour un homme un peu dangereux politiquement, même pendant la période de la France libre, les Américains ont, vont le combattre en grande partie à cause de ça. Un général, qu'est-ce que ça veut dire politiquement Est-ce que ça veut dire un dictateur bon. Or, euh, ce n'est pas du tout la voie qu'il prend, puisqu'il voit les Républicains, il voit toutes sortes de, d'hommes politiques, et il voit surtout énormément de gens qui sont euh, imprudents, qui sont impré- qui, imprévoyants, qui ne voient pas ce que lui voit. Et il y aura un tournant majeur euh, dans, dans sa vie ça aussi, c'est un élément important que je suis sans doute le premier à souligner. C'est, c'est, c'est le tournant de Munich en 1938. En 1938, il est consterné. Non, mais lui est consterné. Mais 90% de la classe politique approuve Munich. Vous savez que Daladier est rentré de Munich. Euh, il s'attendait à siffler dans les rues de Paris. Il est, et acclamé, il, il est acclamé. Et il, dit, il, dit, il dit, qu'il dit à son voisin Ah, les cons. Voilà, c'est-à-dire, on vient d'abdiquer. Devant Hitler, on vient de lui de lui abandonner euh, la, la Tchécoslovaquie, comme on va lui abandonner la Pologne après. Or De Gaulle est effaré par ce qui se passe à ce moment-là. Euh, il considère qu'il y a plus de, le, le rouleau compresseur est, 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 est lancé. Et en France, alors non seulement euh, pourquoi c'est un tournant important Parce que lui qui est plutôt malgré tout nationaliste à ce moment-là, euh, républicain mais nationaliste. D'abord il voit Blum qui parle à ce moment-là d'un lâche soulagement. Euh, Blum se reprendra après. Toujours après, mais d'abord il parle d'un lâche soulagement. C'est quand même terrible cette phrase. Bon, et Charles Maurras, qui était donc le, le, la, la grande école nationaliste, approuve Munich. Ouais, donc il se, il, De Gaulle voit que les nationalistes, c'est parfait dans les idées, c'est parfait dans l'affirmation, c'est, mais à l'épreuve des faits, il n'y a plus grand monde. Et il va retrouver d'ailleurs le même problème au moment de Vichy, où les mêmes nationalistes, sauf ceux qui vont le rejoindre bien sûr, mais, mais la majorité d'une certaine droite française et aussi d'une certaine gauche française, va se retrouver dans le camp, finalement, du pacifisme,
0: voire de la collaboration. Il y a, il y a un homme dont je voudrais que vous disiez un mot, c'est, c'est, c'est Maillère. C'est-à-dire que oui. c'est, un, c'est quelqu'un donc qui, qui, qui va beaucoup compter dans la vie de De Gaulle, qui euh, est un militaire, lui aussi, mais, mais plutôt, plutôt marqué à gauche, euh, et qui, euh, qui est plus âgé que de Gaulle et qui va, lui, qui va, qui va jouer une sorte de d'un rôle, non pas de mentor, mais de, de je dirais, de, de, d'interlocuteur euh, et, au, et en même temps d'introducteur dans la classe politique. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler un peu de ce? De oui, ce c'est homme lui qui va lui faire rencontrer Léon Blum.
1: Oui. Euh, de Gaulle, à ce moment-là, d'abord, de Gaulle, c'est un peu l'homme sans amis. Il faut bien voir les choses telles qu'elles sont. Je parlais de solitude tout à l'heure. Il, il, connaît, enfin, il connaît beaucoup de monde. Il, connaît. il fait le vide autour de lui, parfois. Oui, mais il fait le vide, mais aussi, euh, bien sûr, mais, mais il cherche aussi l'interlocuteur. Il le trouve pas forcément. Et il va rencontrer Emile Meyer, qui, est un, et Meyer qui était aussi une espèce de, de rebelle, un, un officier euh, juif qui avait été, euh, au fond, disqualifié dans le monde militaire, qui était un penseur un peu iconoclaste. Et il y avait un salon euh, dans le 16e arrondissement à Paris euh, que tenait Emile Meyer, qui était fréquenté par toute une série de, d'intellectuels, de droite comme de gauche d'ailleurs, euh, où on allait le dimanche. Et, et un jour, cette, ce grand officier, un peu raide comme ça, est arrivé à la surprise générale. Emile Meyer l'a pris un petit peu sous son aile, n'était pas forcément d'accord avec toutes ses idées, mais il lui a permis surtout d'accéder à, à ce milieu politique que de Gaulle connaissait mal. Et ça a été une partie, en partie la gauche d'ailleurs, la gauche de gouvernement. Euh, et, et Meyer, c'était un homme qu'il avait, qu'il avait beaucoup aimé, qu'il avait, qu'il avait respecté. Je dirais pas que c'était un ami, mais c'est s'il y a un mentor dans la vie de Gaulle, c'est peut-être Émile Meyer, euh, qui, euh, lui, était très lucide également sur les carences du milieu militaire qu'il avait, euh, qui, qu'il avait subi, euh, et aussi euh, qui, qui a, qui a senti, qui a senti le génie particulier de cet homme qui allait contre sa hiérarchie, qui qui Véhiculer des idées qui pouvaient être des idées tout à fait
0: novatrices. Vous, vous avez dit que vous avez dit que très vite de Gaulle se voit en homme politique, enfin, en tout cas, en voilà L'homme d'état. Enfin, un en homme d'état, pardon, oui. Enfin, donc, il a le sens de l'état. Hein. Euh, mais quand après la, après la première guerre mondiale, en fait, son objectif c'est de, de, de devenir professeur à l'école de guerre, oui. Euh, donc, en fait, il a, parce qu'en fait, il a un grand talent de, de, d'exposition, un grand talent pédagogique. Euh, il fait déjà des conférences assez, assez, assez co pendant les pendant ses périodes de captivité en Allemagne. Quand il rentre, on, on l'appelle souvent pour euh, donc dans le milieu militaire pour, pour présenter des présenter ses idées, aussi faire euh, donc euh, faire des faire des conférences, des prises de des, des, des prises de parole dans laquelle, dans, dans lesquelles il est toujours extrêmement brillant, extrêmement, enfin, euh, il impressionne par ça, par ça. Il parle sans notes. Euh, il, a, il, a, il est très synthétique. Il est, il est clair. Il a, il, a, il a un cap. Euh, donc, et, et lui, il veut, il veut devenir... L'école de guerre, pour lui, c'est, un, c'est de la référence en matière de, de, d'enseignement euh, militaire. Et donc, alors, il ne va pas y arriver vraiment. Mais euh, il va pour, pas y arriver, pour quelle raison parce que...
1: alors, il ne va pas y arriver parce, que, bah, parce, que, parce qu'il est jalousé, redouté, haï par ses, par ses pères, simplement. Euh, et il a tout pour entrer à l'école de guerre. Sauf que ses idées, d'abord, sont extrêmement dérangeantes. Il est capable, lors de certains exercices, de contredire euh, les leçons sur le terrain qui sont données par ses supérieurs. – bon, Lorsqu'il a un commandement. – Lorsqu'il a, a un commandement, donc il, a, il explique à ses Puis supérieurs parce a eu des commandements, tort. il a eu plusieurs commandements. – Voilà, il a eu des commandements, et, et à ce moment-là, il défend des idées. Pour bien comprendre les choses, Pétain défendait, pour schématiser d'ailleurs, Pétain défendait une, straté- une mode stratégique qui se soldait par ce qu'on a appelé la guerre d'usure, c'est-à-dire pour épargner notamment la vie de ces hommes, qui consistait à aller contre les idées de Foch, qui étaient celles de l'offensive, du mouvement. Et De Donc Gaulle, Gaulle est, est beaucoup plus près de Foch. Non, non, il est pour le mouvement, il est pour l'offensive, dont il verra les limites, d'ailleurs, pendant la, pendant la Grande Guerre, mais, mais en enfin, fait, il est, et ça lui ressemble, évidemment, là où, de, là où Pétain est davantage pour la guerre d'usure, pour une avancée prudente, pour des combats prudents. Et dans la guerre d'usure, il y a aussi Vichy, quelque part. Hein. C'est-à-dire, on, d'une certaine manière, il y a l'idée que les choses vont avancer comme elles pourront, et puis on peut compter sur, euh, sur le temps. Mais le temps n'arrange rien, en l'occurrence, notamment, notamment en politique, mais aussi, mais aussi dans la guerre, à des moments précis. Et de Gaulle est pour l'offensive, pour le mouvement. Donc ces idées-là vont en contradiction avec celles de, de l'État-major. Donc, euh, et puis on ne le supporte
0: pas parce qu'il prend tout le monde de haut, parce qu'il est méprisant, parce qu'il est talentueux. Il y a des, y a des tas d'anecdotes d'ailleurs, Peut-être des, des anecdotes enfin, sur, sur, cette, sur, sur bah, le, le, les réactions qu'il le déclenche. Oui, enfin, on, on le traite de roi en exil tout de suite.
1: On dit Je prends pas un roi en exil. Pour qui se prend-il sur, c'est, ouais, c'est, ouais. sur tout ça, il n'a rien démontré sur le terrain. Et pour qui se prend-il C'est ça, au fond, les, les, les critiques qui sont faites. Et l'homme qui va l'imposer. Qui va l'imposer à l'école de guerre, mais pas comme professeur pour donner un cours, plusieurs cours, c'est le maréchal Pétain. Et le maréchal Pétain l'a pris en affection d'abord. Il, a, il l'a connu pendant la guerre de il la connu en 1913. Ils se sont pas vraiment vus pendant la grande guerre, ils ont jamais combattu ensemble. Mais enfin, il se souvenait de ce, de, ce, de cet homme-là dont il avait perçu évidemment la singularité, le caractère, etc. Bon, donc. Et puis Pétain, et c'est une chose qu'on ne sait pas, mais Pétain était un homme qui s'était construit aussi contre sa hiérarchie, qui n'était pas très aimé des militaires avant, avant la guerre de, de, de 14. et c'est pour ça qu'il est arrivé tard, d'ailleurs, qu'il est devenu général. – Il était, était d'ailleurs
0: pratiquement à la retraite lorsque la guerre de, voilà, 14, lorsque la guerre de 14 est intervenue. Hein. – Donc
1: là, il, re, il se reconnaît un peu, et de Gaulle se reconnaît. Je dis à un moment donné que, que de Gaulle a pris des leçons d'anticonformisme chez, chez Pétain, et je crois que c'est vrai. Il a vu un, un modèle d'anticonformisme en Pétain, un, être, un, un, un soldat assez solitaire, lui aussi, un peu en... en en rupture par rapport à, à, à aux, disons, grandes figures de l'armée, euh, et donc Pétain, on peut dire que De Gaulle a été un peu le fils préféré de Pétain. Il y a, il y a un moment vraiment où il le prend sous son aile. Euh, et De Gaulle, donc, dans les années 20. Hein. Voilà, De Gaulle se laisse faire. Bon, parce que c'est son intérêt. Hein. Il y a aussi chez lui un ambitieux, naturellement. Et donc Pétain va l'imposer à l'école de guerre. Un jour, il va rassembler euh, tous les officiers. Euh, il va arriver. Il va dire, voilà le. Monsieur euh, le, 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 le nouveau le chargé, de, de le capitaine de Gaulle et nouveau chargé de cours, il va vous dire des choses importantes, etc. Ce qui exaspère complètement tout, tout l'auditoire, euh, à lui. tel point qu'il ne pourra jamais entrer à l'école de guerre, puisqu'il va y avoir un tir de barrage et que toute une série d'officiers menacent de quitter l'école de guerre, qui sont professeurs, si de Gaulle arrive. Donc il n'arrivera jamais à l'école de guerre, ce qui, ce qui est pour lui d'ailleurs une autre défaite d'une certaine manière, mais euh, c'est là où on va en même temps, il se sera révélé comme un, comme véritablement un homme de caractère, le fil de l'épée, qui est
0: un, un de ses textes les plus connus, est issu en grande partie des cours qu'il aura donné à l'école de guerre à ce moment-là. Il se construit vraiment dans l'adversité, puisque donc euh, la, la, la première guerre mondiale, vous l'avez dit, donc c'est, cette guerre ratée finalement, puisqu'il ne peut pas la disputer euh, étant, étant en captivité. Ensuite, les, les, ces, 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 ces problèmes, ces problèmes de relations euh, difficiles avec, avec l'État-major, il euh, euh, y, a, y, a, y a toujours, il y a toujours chez De Gaulle c'est, c'est, cette, cette cette difficulté finalement à, à non pas à s'imposer parce qu'il s'impose par sa personnalité mais à imposer, imposer à bâtir sa carrière à imposer ses idées et donc il est toujours en train de, de, de batailler finalement contre contre sa propre hiérarchie c'est, c'est compliqué mais mais ça le constitue c'est-à-dire que c'est, c'est peut-être c'est peut-être par là aussi que euh, en permanence il a il a il, 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 il s'éprouve lui-même et, et va trouver les toutes les ressources pour il a il a conscience que, bon moment. Euh, il y a
1: une notion très importante chez de Gaulle de Gaulle a écrit là-dessus des, des, des textes magnifiques, notamment dans « Le fil de l'épée », où il dit « Il ne suffit pas d'être intelligent, il faut avoir de l'intuition, avoir du caractère. Bon. » Et une des intuitions de De Gaulle, c'est le fait qu'il serait un jour un grand homme. Il je pense qu'il n'a jamais douté de ça. Enfin, à l'âge de 15 ans, il imaginait déjà qu'il sauverait la France en 1930. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Mais euh, il a l'intuition de son rôle. Il avait construit très tôt euh, un personnage qui s'appelait De Gaulle, Quand il écrivait des lettres à ses parents, il signait pas Charles comme chacun d'entre nous pourrait signer de nos prénoms. Il signait Charles de Gaulle à ses parents. Bon, donc le personnage de De Gaulle le constitue un peu. Il a été très imprégné de théâtre dans sa jeunesse, un peu. il, Il a il A construit un personnage, c'est pour ça dire qu'il parlait de lui à la troisième personne. Les gens y voyaient une preuve d'orgueil, pas du tout. Enfin, bien sûr qu'il y avait de l'orgueil, mais c'était l'idée que euh, il y avait un, ce personnage qui s'appelait de Gaulle, d'abord qui portait un nom incroyable parce que s'appelait de Gaulle, c'était tellement, tellement, tellement improbable que pendant la guerre de 40, euh, la rumeur avait circulé à Londres que c'est les services secrets britanniques qui avaient inventé le nom de, de Gaulle. Tellement, se disait, mais de Gaulle avec un soleil, de Gaulle, avec alors soleil bon, voilà. Bon. Donc, comment avec un soleil. Oui, c'est ça. Non, non, oui, c'est ça, avec un soleil. Mais enfin, en tout cas, oui, bien sûr. C'était la référence à, 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 aux origines de la France. Et donc, et puis, il a, Charles, Charlemagne. Voilà, il avait construit ce personnage. Et c'est très intéressant parce qu'au fond, ce personnage, il le construit encore une fois comme un personnage de théâtre qui incarne la France. Quoi. C'est, c'est ça l'idée. Et, et quand il parle de lui à la troisième personne, il y a une phrase. À un moment, un jour, il dit à quelqu'un, on est, il est en Afrique, il dit J'aurais pu faire cela, mais le général de Gaulle ne le peut pas. C'est extraordinaire <rire> comme phrase. Ça veut dire. – il, pense... il, il y a une sorte de dédoublement de la personnalité. – Totalement, il s'est dé- euh... dédoublé. Et, et, et c'est, c'est, d'ailleurs, c'est d'ailleurs très beau, parce que je trouve que, c'est, c'est, dans l'exercice du pouvoir, euh, je pense qu'il y a un moment où on ne s'appartient plus. Et De Gaulle a conscience qu'il ne s'appartiendra plus. Alors Évidemment, quand il a cette conscience, dans les années 30, des années 20, ça exaspère tout le monde, parce que là, effectivement, on ne voit que le travers du personnage, qui, encore une fois, est porté par ce physique écrasant, par cette façon de parler, par ce talent, par ce cette morgue, ce mépris même qu'il a à l'égard de beaucoup de beaucoup de ces de, de, de ses supérieurs, de ses subordonnés, mais pas d'ailleurs, je tiens à le préciser, à l'égard du peuple, c'est-à-dire les, les ses subordonnés
0: les plus modestes, on le voit pendant la guerre de 14 il est extrêmement respectueux. Il sera toujours très respectueux. Il y a une anecdote dans votre bouquin d'ailleurs, il va il va lors, lors de la pendant la pendant la campagne de France où il ou pendant où pendant un de ses commandements ou pendant des exercices, des manœuvres où il s'arrange pour être sur le terrain à un moment où où ses hommes ne l'attendent pas pour Absolument. aller pour aller les saluer, et les féliciter. Absolument. Et ça
1: tout le monde parce que c'est quelque chose qu'on n'attendait pas du tout de lui et donc on n'avait pas compris ce rapport qu'il avait de, de respect de avec la troupe de, euh, avec la troupe tout le reste tout le reste il est traité avec avec une par contre
0: euh, par contre oui l'encadrement voilà
1: souvent donc il a été détesté par beaucoup de gens d'ailleurs très peu de militaires qui ont servi sous ses ordres ont rejoint à Londres. extrêmement peu parce qu'ils gardaient tous un souvenir évidemment assez épouvanté euh, de cet homme qui était exigeant déjà très intransigeant mais qui avait au fond, qui s'était construit aussi dans l'idée, non seulement de lui-même, lui-même, de Gaulle, pas Charles, d'une certaine manière, Malraux distingue très bien ça dans, dans ses anti Il dit. Il y avait le pauvre Charles, il y avait le pauvre homme, quoi. Il y avait l'homme comme chacun d'entre nous. Et puis il y avait De Gaulle. Il y avait donc un personnage tout à fait, tout à fait distinct. Et, et donc, et à ce moment-là, il, évidemment, il, il a une telle conscience de ça, mais en même temps surtout une telle. Il y a un des mots, un des mots les plus, un des mots les plus significatifs que j'ai trouvé dans les, dans les repentirs des mémoires qu'il avait enlevé systématiquement ou presque, c'est le mot chagrin. Il, il, il faut bien comprendre que chez De Gaulle, il y avait aussi une forme de mélancolie et de chagrin. Il voyait ce qui allait se passer. Il voyait le drame. Il naît dans une génération qui est la génération de la défaite de 70. Euh, il pense que la guerre de 14 va être la grande guerre, au sens le plus noble du mot, et va régler le problème. Il voit que ça ne va pas être le cas. Il voit la défaite arriver. Il voit la débâcle arriver. Et, et, et chez De Gaulle, ce mépris dont je parle s'accompagne aussi d'énormément de mélancolie, de chagrin pour, pour cette France qu'il mythifie, qui est la grande France. Il se veut l'héritier de l'héritier de, de l'histoire de France. Et d'ailleurs, une des choses qu'il avait dit un jour aux Américains, euh, notamment à Murphy, qui était un, le représentant de Roosevelt à, à Alger, il avait dit, mais enfin, tout ça, je le dis depuis mille ans. Et ça voulait dire beaucoup de choses. Et vous comprenez que les Américains ne comprenaient absolument pas ce que ça voulait dire, mille ans, mille ans de, mille ans de quoi euh, Bon, Mais mille ans, ça voulait dire, je parle au nom de la France de Philippe le Bel, de Louis XI, de tout ça, parce qu'il s'était construit cela. Et quand on y réfléchit bien, c'est tout à fait juste je pense qu'on ne peut pas être un grand homme d'État si on ne sait pas l'histoire dont on est l'héritier. Les Anglais
0: l'appellent déjà le connétable.
1: Alors, c'est, non, ce n'est pas les Anglais, ce sont ce ses sont camarades de, de Saint-Cyr qui l'appellent le connétable. Ouais, déjà, déjà. déjà. On, l'appelle le, on l'appelle la Grande Asperge, on l'appelle, enfin, il y, y a tous les... Enfin, le tous... connétable, c'est beau, c'est beau. C'est très beau, ils trouvent ça très bien, d'ailleurs, parce que le connétable, c'est, c'est, c'est quand même, un, dans, la, dans, la, dans l'histoire militaire, c'est quand même un, un rentrée. Donc ensuite, c'est, c'est repris, euh, c'est On dira toujours le connétable. Et donc, d'emblée, il y a cette espèce de défiance qu'il suscite mais qui est très lié aussi au fait qu'il
0: professe encore une fois des idées qui vont contre euh, contre le dôme et contre la doctrine officielle. Alors vous avez parlé de Pétain comme un petit un petit commentaire sur ces démêlés avec Pétain parce que donc Pétain l'a pris sous son aile donc il y a des relations euh, presque filiales. Enfin c'est des relations aussi qui vont beaucoup se compliquer lorsqu'il va s'agir d'écrire ensemble. Ils vont ils vont mener ils vont mener une, un travail un travail d'écriture ensemble qui va, qui va plutôt mal se passer. Expliquez-nous parce que oui
1: alors Pétain le prend un peu comme son euh, son Pétain, nègre. Pétain avait des officiers de, des officiers qui écrivaient pour lui. Pétain n'écrivait rien. Euh, il valait mieux d'ailleurs parce qu'il avait une, un style qui consistait à dire qu'une fra- une bonne phrase était un verbe, un sujet, un complément. C'est un style laconique. Euh, laconique on est, voilà, bon. voilà. Donc il n'écrivait pas. Il avait des officiers et il avait repéré surtout le talent d'écrivain de, de Gaulle parce que de Gaulle, on, pour aussi le rappeler, était de Gaulle, c'est dé... un, il parle par période. C'est et... un écrivain. Il a écrit très jeune des textes. Il a écrit La, la Discorde chez l'ennemi, donc son premier livre. Et, et, et Pétain a repéré aussi l'écrivain de Gaulle. Donc, il le recrute comme nègre, ce qui est déjà très extrêmement risqué. Ça veut dire comme quelqu'un qui est prié de s'effacer. Pas tout à fait le genre là, de, c'est de Gaulle. – Il n'avait voilà. pas vraiment misé sur le Il n'a pas là. compris cela. Et donc, de Gaulle euh, accepte d'écrire pour lui. Euh, c'est un livre qui va s'appeler « Le soldat », qui est une histoire de l'armée française, Donc, que de Gaulle va donc publier euh, sous son propre nom en 1938. Et, et donc, il, il fait ce travail. Et puis, Pétain, alors, ils sont en désaccord sur la vision de l'armée française, sur la vision de l'histoire de France. Donc, progressivement, ce livre-là est écrit et puis Pétain le met dans un tiroir, le met dans un tiroir et le laisse un peu moisir pendant quelques années. Et De Gaulle s'exaspère de ça et un jour décide que il va le publier lui-même. Donc c'est plus le livre du maréchal Pétain. Ça va et alors là, ça. Y a
0: des, alors là, alors là, là, il y, y a un choc quand même. Oui, choc, mais alors il faut bien voir une chose, chose. Hein. c'est que De Gaulle prend conscience très tôt
1: dès 1925, euh, de ce qu'il appellera, après, sans arrêt, le gâtisme du maréchal. Parce qu'il faut dire qu'il l'accable de toutes sortes de sobriquets. Il a, il, a, il, a, il, a il
0: a dit le, 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 le maréchal Pétain est, est mort, en le maréchal mort en 1925. Oui, alors
1: il, il dit le maréchal Pétain est mort en 1925. Pourquoi Parce qu'en 1925, Pétain accepte de remplacer Lyoté au Maroc. Ouais. Et c'est un complot qui vise à évacuer, à, à le expulser maréchal le maréchal Lyoté Maroc. Et, et, et Pétain accepte ça. Et pour De Gaulle, qui admirait profondément Lyotet, c'était un acte insupportable. Mais il a surtout vu cet homme s'abîmer dans les honneurs, dans le conservatisme. Il est à l'Académie française. Euh, il est à l'Académie française. Bon, ça se pourquoi pas, mais je veux dire, il, il va d'ailleurs, il va remplacer Foch à l'Académie française, qui est son pire ennemi. Et il va demander à De Gaulle de faire un discours de réception à l'Académie. Et de Gaulle va écrire lui qui admire Foch. Il va faire évidemment un éloge de Foch, si bien que de Pétain ne, pub, ne, ne prononcera pas le, le, discours le en texte question. de De Gaulle. Voilà donc ils sont très tôt. Il y a, c'est, une, c'est une sorte de rupture sentimentale. Hein, il y a quelque chose d'assez sentimental parce que au fond, Pétain comprend pas pourquoi De Gaulle le traite aussi mal. Et, et on peut pas dire que, que De Gaulle avait uniquement euh, de l'hostilité à l'égard de Pétain. Ça serait beaucoup dire. D'ailleurs, il 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 n'a jamais compris. Quand il parle de naufrage, il a bien vu ce naufrage s'installer progressivement. Il a toujours considéré que c'était un grand soldat mais Évidemment, qu'il n'avait pas compris ce qui se passait exactement dans, la, dans, en tout dans cas, est, l'Europe on de, de ce on moment-là,
0: écrire ensemble ce livre, c'est l'Alliance de la Carpe et du Lapin, parce que évidemment ça pouvait pas bien marcher. Forcément. Non, ça pouvait pas marcher. Et Pétain était très imprudent. Et de Gaulle a fait ce qu'on fait, rarement et donc le là. conflit va porter sur une histoire de dédicace. Enfin, voilà, oui, c'est ça,
1: mais ça mais va, va au là, c'est un véritable acte de rébellion. Enfin, il est maréchal de France euh, à l'époque de Gaulle et simple colonel. Et il va à la barbe de tout le monde, et en, en particulier à celle de Pétain, publier le livre. Euh, voilà. qui est celui en réalité que le maréchal Pétain aurait dû signer. C'est un acte de dissidence. De, de, de c'est un acte de rébellion, c'est le premier acte de rébellion, et c'est un défi. Ce qui est fou chez, dans, dans l'histoire de De Gaulle, c'est qu'il prend tous les risques tout le temps. Euh, Il prend prend des risques, C'est bien
0: que sa carrière va évidemment
1: progresser lentement. En
0: l'occurrence, le risque de se brouiller à mort avec euh, avec Pétain. Oui, ce qui est
1: fait. Il va se brouiller à mort. Ils vont se revoir en 1940 à Bordeaux, précisément, au moment où. Où Ils euh, ne se serrent euh, pas la main. Ils se salueront pratiquement pas. Ils se voient dans un restaurant qui s'appelle le Chaponfin, je crois. Le Chaponfin. Voilà. Et et là, euh, et de Gaulle a des phrases extraordinaires dans ses mémoires où il parle de cet homme qu'il a vu là. Il se salue à peine. Enfin, il y a un hochement de tête et puis c'est terminé. Ils ne se verront plus jamais. Alors, pendant toute la guerre, euh, Pétain régulièrement fait passer des messages auprès d'un certain nombre de gens sur, d'abord, l'ingratitude de De Gaulle. Il me doit tout et il se souvient de rien, etc. Et De Gaulle vient, bien sûr réagit à sa, à sa manière aussi. Mais c'est autant de clins d'œil, finalement. De, de... Je ne crois pas du tout à la thèse de l'épée ou du bouclier. Vous savez, c'est une thèse oui. circulée selon laquelle il se serait entendu, en réalité, pas du tout. Il n'y a, a rien de commun, puisqu'il y a l'intransigeance d'un homme qui est celle de qui, qui est De Gaulle et, et un sens du compromis très poussé euh, qui est celui de Pétain. Donc il n'y a rien de commun, en fait.
0: Euh, je voudrais revenir, revenir à l'homme de Gaulle puisque vous avez bien marqué la différence cet homme qui parle de lui à la troisième personne qui, 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 qui se statufie presque lui-même et qui en même temps derrière est un homme comme les autres, euh, alors parlez-nous un peu de la, vie, de la vie personnelle du général de Gaulle puisque vous en parlez beaucoup dans ce livre euh, son mariage avec, euh, avec Yvonne Vendroux donc la naissance de ses enfants euh, de, donc Philippe, Elisabeth la petite Anne évidemment qui est handicapée donc c'est un grand drame évidemment dans sa vie bon c'est des choses qui sont connues mais sur laquelle vous avez, vous avez pas mal, pas mal euh, et puis, euh, bon, il y a l'achat de la boisserie, il y a, il euh, y a, euh, dirais-je, bon, les, 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 démi- les différents déménagements au Liban, euh, euh, voilà. Donc toute cette, toute cette, toute finalement tout ce qui est derrière, derrière la façade, la façade euh, officielle, je dirais, donc et la vie, la, vie, la vie, quotidienne du couple de Gaulle, euh, qui, qui, est at- qui est très intéressante et, et sur lequel vous avez, vous apportez des aperçus nouveaux. Non, il y, y a un aspect que je, que je, sur lequel je, j'insiste, euh, c'est son rapport au,
1: son rapport aux femmes. Parce que dans cette idée qu'on se fait de De Gaulle, on l'a tellement mythifié que souvent, moi j'entendais dire, mais au fond, le, le seul amour de De Gaulle, c'était la France, quoi, alors de dire le reste. Oui. Bon, il, il n'a pas. Or, c'est d'abord un homme qui avait une sorte de santé assez robuste, sur tous les plans, et, et qui aimait les femmes, qui a
0: aimé les. Et femmes. avant de se marier avec Yvonne. Mais bien sûr. Mais je
1: raconte une histoire. Est un est soldi, est il est en, un soldat. Hein. En, en, en ouais. Pologne, d'abord, il a écrit des nouvelles qui sont assez érotiques. Où on voit qu'il aimait les femmes de couleur, par exemple. enfin, tout ça avec beaucoup de pudeur, hein. c'est pas, il a pas de. Bon, mais enfin, il y, y a une sensualité réelle qui est exprimée dans ses nouvelles. Et puis, en Pologne, en 1920, quand il revient pour la deuxième fois, il a une relation, une idylle avec une comtesse polonaise ce que j'ai pu... comme Napoléon d'ailleurs, non Oui, enfin, <rire> c'est un point commun. Enfin, Napoléon avait plus d'aventures amoureuses, quand même. Mais et donc, euh, il rencontre cette polonaise et finalement, le, un mariage aurait pu se faire, mais la famille polonaise, je l'ai appris par des documents que j'ai retrouvés. Considéré que de Gaulle n'était pas assez argenté, donc euh, enfin, assez il était de, petites, de trop petite noire. Voilà, voilà, c'est ça donc, mais il a aimé manifestement cette polonaise d'ailleurs qui a un destin assez tragique. Parce qu'après, ça, c'est une chose que j'ai découverte aussi. Elle a été emprisonnée à Ravensbrück, elle a subi des, des mutilations pour euh, après des expériences médicales. Elle était dans le même camp d'ailleurs que
0: euh, Geneviève de Gaulle. Que Geneviève de Gaulle, Antonio.
1: Après, il rencontre Yvonne, euh, il veut se marier sans d'ailleurs chercher vraiment à se marier, mais enfin, bon, sa mère est très, très doute, très, très désireuse qu'il se marie et ses frères sont mariés. Mais il refuse toutes les cousines que sa mère veut lui veut lui faire épouser. Il attend la femme qu'il va aimer. Et Yvonne de Gaulle, de son côté, euh, ses parents veulent lui faire épouser des officiers britanniques, et elle veut pas. Elle attend l'homme qu'elle va qu'elle veut aimer. Et et ils vont se, se rencontrer. Ouais. Et c'est, non, je dis ça parce que c'est un véritable mariage d'amour. Et, euh, et, et je, Philippe de Gaulle m'a dit à plusieurs reprises. C'est d'ailleurs un aveu un peu douloureux pour lui. Il m'a dit, il me disait, il me dit encore. Vous savez, ma mère n'a aimé que mon père. C'est-à-dire, ses enfants... Vous entendu, ses enfants, elle Un peu moins. Euh, Philippe s'est toujours s'est toujours senti, d'ailleurs, moins, moins aimé par sa mère que par son père. Euh, et puis, il y a eu Anne, bien sûr. Le drame de, le drame de la famille, c'est Anne, euh, qui va sans doute souder, je veux dire, ce couple qui n'a pas connu de grandes périodes de, grande période de troubles. Mais il y a un, une période de trouble quand même, c'est 1940, où je relate aussi une chose qui n'a jamais été racontée parce que on ne veut pas toucher la statue du général. Donc il ne faut pas. Et moi, ça me gêne pas de toucher la statue du général. Elle est tellement, tellement haute et tellement forte qu'il n'a rien à craindre. Mais en 1940, il avait, il a probablement eu une liaison avec une, une, une femme qui s'appelle Elisabeth de Miribel. En tout cas, il y a eu un épisode un peu un peu étrange dans, 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 à ce moment-là. Il c'est avait que... rejoint son secrétariat, non Non, c'est, elle tape, c'est, elle tape l'appel le 18 juin. Elle Est la petite fille de une petite fille, je crois, du maréchal de MacMahon. En tout cas, c'est la famille de MacMahon. C'est une aristocrate comme lui et elle est très belle. Et quand elle le rencontre pour la première fois euh, en juin 40, avant même le, le 18 juin, elle est éblouie par, par de Gaulle. Bon, et donc euh, à ce moment-là, la rumeur a circulé d'une, d'une liaison. Ce qui est très troublant, c'est que aucun des deux n'est passé aux aveux, bien sûr. Mais le 18 juin, elle tape le, le discours et précipitamment, fin juillet, elle part au Canada, ce qui n'était pas absolument pas prévu. Euh, et à la, dans les années 40, les années 50 plutôt, de Gaulle va lui écrire, lui écrire une lettre que, que, qui est connue dans laquelle il lui présente des excuses pour toutes les calomnies qui ont circulé euh, sur son compte. Et, et, et un épisode que raconte Claude Guy, euh, Claude Guy elle était l'aide de camp du général à Colombay. Et Claude Guy raconte que quand Elisabeth de Miribel arrivait à Colombay, Yvonne de Gaulle montait dans les étages tout de suite, comme une espèce de. de bon, et il dit aussi, De Gaulle lui, 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 a, lui a déclaré un jour que, effectivement, il y a eu un moment dans la, dans la vie du couple un peu un peu tangente et que Anne a joué un rôle bien sûr fédérateur et du, du, d'unité finalement du couple, a soudé le couple à ce moment-là. Donc, mais je raconte ça parce que. Parce que voilà, c'est aussi cet homme-là. Il y avait une vraie sensibilité chez de Gaulle, un goût des femmes évident, une sensibilité. C'est un homme qui, qui aimait la vie et qui, qui a aimé l'amour, comme il a aimé, euh, je vais dire, la France d'une certaine manière. Tout ça, d'ailleurs, peut tout à fait se rejoindre. Et j'ai insisté là-dessus parce que euh, il y a une vie de famille. Il y, a, il y a une famille très réservée. On est très loin de, de ce que nous vivons aujourd'hui avec les hommes politiques qui racontent leur vie privée, leur santé, tout, tout le reste. Euh, là, il y a une espèce de de, de, on ne, c'est, c'est un sanctuaire d'une certaine manière la vie de famille on ne sait pas ce qui se passe mais ils vivent assez
0: modestement ils vivent à Colombay. Qui pas, qui pas si vous avez été à Colombes. Oui, d'ailleurs, d'ailleurs, vous, vous dites pas la Côte d'Azur. Il y a, hein. il y a, il y a plusieurs pages sur l'acquisition de la boisserie, euh, c'est, c'est vraiment c'est une très belle propriété, mais qui est en assez mauvais état. Voilà. Euh, qui et, et qu'ils qui, qu'il, qu'il prennent en, 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 qu'il prenne en viager. Et qu'ils voilà. prennent en viager. Donc la, la la personne à laquelle ils vont, à laquelle il l'achètent, va, va mourir assez vite, ce qui va permettre ensuite euh, d'économiser un peu sur le viager pour faire des travaux, parce qu'en fait il y a même pas l'eau, l'eau courante lorsqu'ils. Absolument, l'a, il, y de, il y a pas il y a pas l'eau courante, il y a pas de courant. C'est une vie extrêmement spartiate qui convient tout à fait à De Gaulle. Ça très bien, une vie spartiate. Il dit, Et... il dit, on, ici on viendra pas nous chercher. Exactement, il viendra pas nous chercher. Oui, quand, il... quand on vient de Paris, il faut changer deux fois, deux fois euh, de train. Enfin, c'est compliqué, il faut faire. C'est, un... c'est,
1: c'est quasi inaccessible. Et ça lui va très bien, mais mais en même temps, il a besoin de, sa soli... de cette solitude pour Anne, que Anne soit dans un endroit calme. calme. Et puis il n'est pas très loin des garnisons de l'est. Voilà. Donc c'est assez pratique. Il y a, a mi chemin de Metz, de Nancy. Mais euh... il cherche pas du tout quand il est en 1900, 1944, qu'il va s'installer à Marly, près de près de Paris. Euh, il ne recour, il va pas recourir, par exemple, au, au mobilier national. Il va louer lui-même cette, ce, ce lieu. C'est un rapport, évidemment, à l'argent qui est assez typique d'une certaine aristocratie de l'époque. De Gaulle a un mépris certain, euh, d'une certaine bourgeoisie d'argent. C'est très important pour comprendre aussi sa philosophie en matière de politique sociale. Euh, il n'aime pas, ces, et, et il va voir le comportement d'une partie, bien sûr, mais enfin, une grande partie de la bourgeoisie, même du patronat euh, sous l'occupation, euh, et il va dénoncer cela. Et il y a, y a cet épisode fameux, cette phrase fameuse qu'il donne, qu'il livre à Perfit, à l'imperfit, un peu plus tard, et il, il dit mais vous savez, les possédants sont possédés par ce qu'ils possèdent. Et cette phrase, elle veut dire beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas être possédant. Il était possédant lui-même, mais ils sont possédés par ce qu'ils possèdent parce que, et à l'époque, il dit mais voyez. Finalement, tous ces petits propriétaires, ils n'ont ils ont pas quitté la France pendant... pendant la... Qui, qui, qui m'a rejoint Ceux qui m'ont rejoint, c'est d'abord le, le, le petit peuple des pêcheurs de l'île de Saint. Ils m'ont rejoint eux et puis souvent des apatrides, souvent des gens qui étaient persécutés, etc. Donc il a pris la mesure finalement euh, de ce que pouvait être aussi un, une forme d'égoïsme social. Et lui, au fond, il n'est, il n'est pas un bourgeois, il est un aristocrate, il est proche du peuple et il a un mode de vie qu'il veut exemplaire. Et au fond, il se désintéresse de beaucoup de choses sur le plan matériel. C'est pas un homme qui, c'est pas évidemment pas un homme d'argent. Euh, il n'a jamais été cet homme-là
0: et ça, ça, ça explique aussi. Un, un, regard, un regard qui porte sur la société il a, une, il a une famille, il a trois enfants il a une, fa- une femme et trois enfants, il a eu une solde d'officier qui est correcte mais sans plus Absolument. Euh, donc quand il faut acheter une voiture, une maison il t- est souvent locataire c'est, c'est, c'est jamais tout. facile facile, et puis il n'y a pas de fortune personnelle, non. Ni il y a deux petits, de petits héritages de chaque côté à un moment donné qui, qui... alors les Vendroux étaient plus fortunés d'ailleurs il avait dit en, un jour quand il avait, il avait expliqué qu'il allait
1: épouser euh, Yvonne de Gaulle, oui. il avait dit j'épouse les biscuits Vendroux et les biscuits Vendroux, c'était parce qu'ils avaient notamment une fabrique de biscuits. – mais bon, après, les mais biscuits de, vendroux, euh, je sais ben, pas, j'ai pas goûté, <rire> j'ai pas goûté, mais je veux dire, c'est c'est euh, voilà. Il y avait, il y avait cette espèce de, de, de
0: conscience aussi que l'argent, enfin, en tout cas, l'argent n'a pas occupé, n'a pas été au centre de sa vie, au centre de sa vie. Ouais. Et alors, alors, bon, je on va le retourne. Je vous vous poser une question c'est sûr, c'est sur, vous avez euh, sur le de Gaulle, le de Gaulle. Euh, euh, comment dirais-je C'est un nationaliste. C'est un pénétré de l'histoire de France. Euh, ben, et nationaliste
1: même, pas tant que ça. Hein, ce que je... enfin, enfin, oui, que ce oui, dire. nationaliste dans le sens que vous avez. L'homme de la nation, c'est autre chose.
0: Vous avez précisé. Et en même temps, c'est, quel... c'est quelqu'un qui, a, qui, a, qui, a, qui connaît non pas le vaste monde, mais qui quand même, euh, euh, je dirais, il a... en 1920, il part en Pologne. Euh, en 1925 il va passer du temps euh, en, au, à Beyrouth euh, au, en Syrie au Liban euh, donc en 1940 évidemment il va découvrir de, de, plus, pro, de plus près de l'Empire près de l'Empire donc c'est quelqu'un quand même qui voit loin c'est-à-dire que non seulement par ses lectures et par sa, sa, sa vision des, de, du, du concert européen des guerres européennes mais aussi c'est quelqu'un qui est sorti de France et qui a, qui a, qui a euh, finalement qui, ça va m'imagine ça va, beaucoup le servir une vision quand même un peu panoramique peut-être dans un, à une époque où la France est peut-être plus recentrée sur elle-même non oui, c'est ça. Enfin,
1: il, avait, il a écrit, des, il a écrit des, des, des textes que j'ai retrouvés dans les années 30 où il explique que la France, bien sûr, il y a la France, mais la France aborde des frontières qui ne sont pas sûres et que la France doit faire des alliances. C'est pour ça que j'ai toujours pensé que d'ailleurs De Gaulle avait été européen, même si c'était n'était pas l'Europe d'aujourd'hui, bien sûr. Celle, 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 avant, l'heure, celle la fête, enfin. avant l'heure. Conscience que, que, d'abord, que la France doit avoir un rayonnement. Il n'est il est pas nationaliste, mais il pense que c'est la nation ce sont les nations qui font les euh, ce, ce concept de nation qui fait l'identité de chaque pays. Donc il est très attaché à ce qu'est la nation française. Ça, mais tourné barresse. vers les Barres, hein, ça. Voilà, ça c'est Barres. Mais il y a une phrase qu'il prononce en 1944 euh, dans l'avion. Il dit ça à Hervé Alphand, qui était son conseiller diplomatique, et il, a, il va prendre le il n'a il pas encore le pouvoir hein, parce qu'il n'aura le pouvoir qu'à l'automne 44. Mais il part rencontrer Roosevelt qu'il a fait bien l'attendre très longtemps avant de le recevoir à Washington. Il y a eu plusieurs rendez-vous euh, qui ont été différés. Et il dit, Alphand, vous voyez, Alphand, euh, il ne faut, il faut pas faire la France morassienne et xénophobe. Tout est dit. Et vous voyez, par exemple, tous ceux qui tiennent des discours aujourd'hui, euh, que nous savons sur ce que devrait être la France, euh, avec des discours euh, radicaux, on va dire. Et je pense évidemment au, au RN en partie, mais pas seulement d'ailleurs seulement, hélas, euh, cette France qu'on, qu'on resserrait sur elle-même, repliée sur elle-même, c'est n'est pas la France de De Gaulle. La France de De Gaulle, c'est une France qui a du rayonnement, c'est une France qui sait ce qui se passe dans les autres nations, qui crée des alliances, qui a des relations et qui a un rôle, au fond, de médiation. C'est ce qu'on a oublié aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, nous sommes dans un pays où, qui a des relations, quand on regarde bien, on a des relations diplomatiques compliquées avec, avec tout le monde, pratiquement. On Est fâché avec la Russie, on est fâché, on est en bon terme avec l'Ukraine, je sais pas jusqu'à quand, on est fâché avec un certain nombre de pays africains, on est fâché avec le Maroc, on est fâché avec l'Algérie, euh, on, on ne joue plus ce rôle de médiation. Et de Gaulle avait compris que peut-être que la France ne serait plus une grande puissance un jour, mais qu'elle était la France, qu'elle avait une histoire qui avait Qui avait euh, des valeurs françaises, qui avait la déclaration des droits de l'homme, qui avait la révolution, qui avait ce qu'était la la France dans son histoire, et et que les autres peuples, finalement, faisaient attention à ce qu'était la France. Et que c'est à partir de là qu'on construit aussi euh, la France dans le monde. Donc, lui qui n'était pas colonialiste non plus, euh, qui était persuadé que l'empire colonial s'effondrerait très tôt d'ailleurs. Très tôt. Euh, Mais il avait. Même avant la guerre de 14. hein. Large de la France. Et, et, et ce qui n'empêchait pas qu'il fallait que la nation se défende, qu'elle, qu'elle défende sa culture, son économie, tout cela. Mais une France seule dans le monde, ça, pour lui, ça. ça alors ça, il connaissait
0: bien l'Allemagne. Alors évidemment, il avait été prisonnier trois ans en Allemagne. Sa culture est essentiellement à, 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 germanophile. Il n'est pas très loin des frontières allemandes, mais surtout, il, surtout il, est, il est prisonnier en Allemagne. Il connaît, il connaît bien ce pays. D'ailleurs, il ira, il ira ensuite, une fois, une fois pendant sa carrière, il, il y retournera, bien sûr. Mais, mais au fond, il a, il, a, il a une bonne connaissance, et notamment pendant l'entre-deux-guerres, une bonne connaissance de ce qui se passe en Allemagne, et une bonne. Et une une bonne observation de la montée de l'itérisme.
1: si un pays qui si un pays qui connaît moins bien que, que, que un des pays qui connaît moins bien dont il connaît moins bien la culture que, que d'autres c'est l'angleterre paradoxalement, il paradoxalement. pas du tout euh, il n'est pas du tout anglophile d'abord il est imprégné de, de toute une histoire très ancienne la guerre de Cent ans fashoda etc donc le, la albion d'ailleurs son père ouais. disait la Perfide Albion, c'est presque, c'est presque modéré, disait, c'est presque modéré comme formule. Bon, donc il a été imprégné de cette idée de la perfide. Ça s'est pas arrangé
0: avec Marcel kebir en 40 Non,
1: Alors, Marcel Kébir, c'est un autre épisode en 10 diff- oui, Ça serait long d'en parler parce qu'au fond, il ne désap- enfin, Il réprouve Marcel Kébir, mais en même temps, il comprend ce qu'a voulu dire, ce qu'a voulu faire Churchill par une forme d'intransigeance qui consiste à dire de toute façon, on ira jusqu'au bout pour, pour, pour abattre Hitler. Mais les relations avec Churchill, on n'a pas le temps d'en parler, mais sont oh. évidemment, sont, elles, sont, elles, sont, elles sont totalement romanesques et, et évidemment, mais, mais aussi elles sont liées au fait que. Euh, Elles sont mieux connues aussi, hein, mieux, mieux connues. oui, je, oui, mais là aussi, j'apporte quand même pas mal d'éléments nouveaux sur les démêlés au Levant, etc. Mais surtout, j'essaie de montrer comment ces deux personnages, finalement, c'est d'abord ces deux personnages qui vont s'affronter ces deux personnages de roman, ces deux personnages de théâtre, c'est, c'est Cyrano d'un côté et un personnage shakespearien de
0: l'autre. Leur rencontre, chaque fois, sont des grandes scènes de théâtre. Vous vous rappelez pas ce, ce mot de Churchill On lui demandait qu'elle avait quel avait été le, la, la, les choses les plus difficiles qu'il avait eu à supporter pendant la guerre de 40. Il avait dit One of my hardest bird I had to carry was the Croix de Lorraine. C'est ça la Croix de Lorraine, oui, absolument. Vous imitez ah, bien Churchill. Oui. I had to carry the Croix de Lorraine.
1: C'est ça. C'était la, le, évidemment. Mais en même temps, il écrit des choses magnifiques sur De Gaulle dans ses mémoires. Il le compare à une sorte de mendiant orgueilleux. Et il voit bien, quand même, il a admiré cette espèce de ténacité. Ce, ce, ce type qui n'a rien, finalement, et qui dépend de tout le monde, et qui se bat, et que et les, les alliés n'auront pas cessé de lui opposer, évidemment, toute une sorte de, 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 de rivaux d'adversaires pour la battre. Giraud, et Giraud, Darlan et, et, et Mugelier en grande aussi. Et, et, et la ténacité de de Gaulle, le caractère de de Gaulle, tout il l'a menacé sans arrêt. Il disait un jour, je vous enfermerai dans la tour de Londres. Enfin, des choses comme ça. Et de Gaulle trouvait ça assez drôle, finalement. Disant, <rire> bon, allons-y. Mais il l'a, souvent, il l'a souvent interdit de quitter l'Angleterre. Il, il ne voulait pas qu'il parte au Moyen-Orient ou ailleurs parce qu'il savait très bien qu'il allait se passer euh, des choses évidemment désagréables des choses pour de l'Angleterre. De la guerre, ouais. quelle, quelle est l'idée de de Gaulle à ce moment-là, si on veut résumer les choses, c'est de sauver la souveraineté française, c'est-à-dire qu'il c'est, ne reste plus rien de souveraineté et il sait très bien que il est le seul à pouvoir à partir de l'empire préserver ce, qui, ce, qui, ce qu'on peut préserver de souveraineté contre l'Angleterre qui n'a qu'une envie évidemment c'est de s'emparer de l'empire colonial c'est d'ailleurs
0: assez prodigieux de penser qu'effectivement dans la, dans la, dans la, dans la débandade de, 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 de mai juin 40, hein, euh, euh, qu'il ait pu avoir euh, comment dire cette force d'âme en fait et cette pression, et cette oui mais j'y préparé, préparé ce savez, mental je veux dire et, et, pour, pour y croire quoi presque contre tous hein, bah, c'est à dire que euh, là aussi c'est, il n'a pas fait
1: de carrière de Gaulle vous comprenez c'est quand même la grande différence avec beaucoup de, de dirigeants euh, – vous, vous voulez dire qu'il n'a rien à perdre ?– Mais il a, il a un destin, il n'a pas de carrière. Donc euh, ce destin, il l'a construit pendant, 5, pendant 50 ans avec une vision euh, de, ce, de ce qu'il serait, de ce que devrait être la France, que, de ce que pourrait être la France. Et donc cette vision vient de tellement loin qu'effectivement, euh, il n'y a rien à perdre. Évidemment, si en 1940, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de De Gaulle. C'est souvent ce qu'on me dit, mais évidemment, il a eu. Dit, il a eu de la chance, il a eu de l'histoire. Oui, enfin, il a eu de la chance. Euh, oui, enfin, en tout cas, il était lui préparé. Vous savez, il y a toutes sortes d'épisodes dans la dans la vie nationale où on voit bien que les dirigeants ne sont pas préparés. À affronter les, les, ils sont surpris parce que parce qu'ici et là, il y a un drame, etc. De Gaulle, au fond, c'est, c'est sans doute ça la grande différence. Avec... Il est prêt, lui, il est prêt. Mais il, d'abord, il est prêt parce que il n'est pas surpris. Je pense que par exemple, il n'aurait pas été surpris. De, de ce qui s'est passé. Évidemment, ce qui s'est passé avec le Hamas, est terrifiant. Sans doute, il n'aurait, pas, il n'aurait pas pressenti les massacres. Mais il, aurait, il, aurait sans doute, il n'aurait jamais perdu de vue qu'il y avait là un drame sous-jacent. Euh, et il, sans doute, il aurait sans doute compris assez tôt ce qui, se passe, ce qui pouvait se passer en, en, en Russie avec l'Ukraine. Euh, et peut-être même aurait-il fait ce qu'il fallait pour, pour, pour l'empêcher ou intervenir. C'est là où on parle de médiation. Je veux dire par là que c'est un homme qui construit les, son destin comme sa vision depuis longtemps, Et à partir du moment où les événements arrivent, alors il va s'adapter à ce qu'il appelle les circonstances, mais chaque fois, il applique une, une réflexion, une vision qui vient de loin. Et, et il a fallu 50 ans, en effet.
0: Et, et alors, et... Et quand, et quand, on, et quand, quand on dit que, que De Gaulle est un pragmatique qui s'adapte aux circonstances, en fait, c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a, il y a, plus, il y a plus que ça. On, est, on, est, l'histoire on coloniale... est vraiment à l'étage au-dessus, c'est-à-dire à, à, à l'étage où, effectivement, ce pragmatisme est au service d'une vision. Et c'est ça qui compte. Mais un des exemples que je donne, sur lequel j'apporte aussi, je crois, un certain nombre d'éléments nouveaux, c'est la question coloniale.
1: Bon, on n'a pas le temps de rentrer là-dedans, mais pour résumer les choses, en 1912. Euh, il sort de Saint-Cyr, il a le choix entre la coloniale, comme beaucoup d'officiers de Saint-Cyr à ce moment-là qui ont le choix précisément, et l'infanterie, la coloniale, bah, ça consiste à partir au soleil, ça consiste à partir euh, en Afrique du Nord, euh, voire en Asie. Et puis euh, l'infanterie, bah, on va à Arras, quoi, on va dans le Nord et dans l'Est. Et il considère, lui, que, comme Clémenceau d'ailleurs, comme Charles Maurras, que l'empire colonial est une erreur. Et que tout ou tard, ça sera euh, coûteux, difficile et, et, et qu'on en sortira pas. Que ça sera un fardeau pour l'instant, ça tout va bien, mais ça sera un problème. De Qui
0: était cette phrase euh, On m'a volé deux enfants et vous m'offrez 20 esclaves, euh, de, de, hein, les, les, les adversaires de la colonisation. Voilà, qui existe, avant, avant, avant la guerre de 14, euh, de considère que l'empire colonial est une un dérivatif de, c'est la, le mot, de la véritable c'est le mot qui l'emploie, le objectif voilà. qui est de reconquérir et, l'Alsace et la Lorraine, quoi.
1: absolument. Et en 1931, il va, il est à Beyrouth, là, et il, il se trouve que le représentant de la france n'a pas le temps d'aller prononcer un discours à l'université saint-joseph et il cherche un officier pour prononcer le discours de, de fin de, de fin d'année et finalement de gaulle accepte de prononcer le discours il écrit un discours qui est le sien hein, à mon avis il l'a pas soumis du tout aux représentants et à ce moment là il fait il appelle la jeunesse libanaise nous sommes en 1931 à se constituer un état autrement dit à prendre son indépendance il 131 dans les des notes que j'ai retrouvées dans les années 30 la fin des années 30 il, 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 il met en garde euh, le gouvernement, sur le fait que cet empire, ça sera peut-être un atout, mais à condition de faire attention aux droits des populations,
0: ouais.
1: aux évolutions des populations. Nous savons tous qu'il va se passer exactement le contraire. Bon, En 1943, à Alger, avec Atrou, il va prendre les premières réformes, les premières mesures euh, d'évolution des... et puis à la conférence de Brazzaville sur le sujet. Autrement dit, quand arrive 1958... Euh, ça, c'est un élément évidemment que je développerai beaucoup dans le, dans le dernier volume, ou le deuxième ou le dernier, enfin entre, entre les deux, puisque c'est le moment de transition entre le, son arrivée au pouvoir et la fin de la guerre d'Algérie. L'idée même de se, que, se poser la question de savoir ce que de Gaulle va faire en Algérie en 1958, c'est ne pas connaître du tout
0: ce On peut le faire. savoir en,
1: en connaissant son parcours. Oui, mais alors, peu de gens le connaissaient, et c'est vrai qu'à ce moment-là, on peut lui reprocher une chose c'est d'avoir masqué, évidemment, tout de suite ses intentions, de ne pas avoir dit tout de suite « Je veux l'indépendance de l'Algérie ». Mais enfin, imaginez que De Gaulle dit en 1958 « Je veux l'indépendance de l'Algérie ». Il ne tient pas qu'un jour, puisque les militaires Alger occupent le L'autoroute de la Seine. Donc il, il, là, il tergiverse, il tergiverse pas. Il masque son jeu. Euh, c'est les circonstances, c'est la phrase, stratégie. Prononce des
0: phrases ambiguës. Je vous ai compris. Oh ben, je vous ai compris. C'est, écoutez, c'est, c'est un chef d'œuvre littéraire. Ah, c'est franchement. Euh... Non mais attendez,
1: qu'est-ce que ça veut dire Si je vous <rire> dis, je, si je vous dis, je vous ai compris. Ah ben rien. Ça, peut... ben, non, <rire> non, ça veut dire que je, je, je... je peux tout comprendre.
0: Ça veut pas comprendre. dire. Alors
1: là où on a pensé euh, que il disait aux populations algériennes, je vous ai approuvé. Mais là, là où il faut être juste, c'est que quand on lit l'intégralité du discours du forum d'Alger. Il annonce, il appelle précisément à les des évolutions. Il appelle à, à, à des réformes dans le pays. Et ça, on ne l'a pas entendu. On a entendu que je vous ai compris. D'ailleurs, quand il dit je vous ai compris, ovation immense et grande illusion, bien sûr, à partir de là. Euh, donc, il avait pris la mesure des choses. Après, euh, cette période d'Algérie est compliquée. Il y a la question des archies, quantité, quantité de sujets sur lesquels je reviendrai, je reviendrai naturellement, euh, parce que tout n'a pas été, évidemment, tout, tout à fait juste, c'est moins qu'on puisse dire. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que... Les évolutions chez de Gaulle viennent là aussi de loin sur cette question coloniale, et il est incontestable que pour lui qui a reconquis la souveraineté de la France,
0: on se doit de rendre à ses peuples leur souveraineté. Alors, on, on est euh, on parle depuis une heure, donc je suis malheureusement, je suis, je vais devoir euh, voilà interrompre la, la conversation, mais avec grand regret, puisque en fait ce livre est bon. Une richesse euh, euh, énorme, donc euh, je ne peux que recommander donc euh, la lecture de cet homme de personnes au premier volume, euh, jean luc Barré vous reviendrez, j'espère pour pour euh, euh, dès l'année pro non dès dès, dans, dès euh, dans, dans un an et demi, mois, pardonnez-moi un peu, pour, euh, demi, nous parler de la période 44-58 et puis voilà. euh, et puis ensuite, euh, ensuite on, on, on aura sera sur euh, la on aura droit donc à ouais. toute la toute la période de la de de l'imperium de, du général donc à la tête du pays jusqu'à jusqu'à sa, sa mort je pense oui oui ah bah j'ai... Voilà, sa mort. Et je voudrais
1: publier ce, le deuxième le dernier volume un peu à la veille de l'élection présidentielle de 2027 2027 ah, je pense que ce sera plus utile une excellente jamais... idée
0: oui ce sera plus utile que jamais prêt, donc enfin, en... je sens que ça sera plus utile en
1: février mars ouais, 2027 voilà. non, enfin non mais mais ça, voilà.
0: simplement parce que à force de se référer à lui autant se, autant savoir là aussi l'exemple voilà. qu'il a laissé en tout cas un grand merci un grand merci donc et à vous de nous avoir merci. Écouté.